1: טוב חברים, אנחנו פה כדי לדבר איתכם היום על דוחות כספים, קצת לסכם את שני המפגשים הקודמים, לחזור בקצרה ממש על הדוח הזה במאזן וליצור את דוגמאות ספציפיות שאנחנו הולכים לעשות איתכם כמה ניתוחים מענפים שונים, כדי קצת לתת לכם יותר על המפגשה המסכמת של מה אנחנו מחפשים בדוחות, מה הדברים החשובים לשים לב, קצת הבדל בין סקטורים, לכן אנחנו נדבר על קבוצות מתחומים שונים. אנחנו רוצים להגיד תודה לאור גציג שמנהל את השידור. יש איתנו את שיר פלדמן שעושה כתוביות, וכמובן תודה לצוות שלך, אור חלמי, שלפי הזום אתה בדירה שלו בערך. סוף סוף רואים את הפרצוף, שכולם יראו במי מדובר. רואים גם חתיך היסטרי ורווק. לא יודע,
0: דווקא. לא רווק אבל. את הרווק
1: ראיתי, ראיתי, צחקתי. אבל חתיך
0: היסטרי. גם פה אז אתה יודע, סתם 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 אני אצחק אני אצחק, אורן
1: ברסקי שבאצלכם והם ירבים, בור איתו לדנו שיפרוץ לפה בסערה בעוד שנייה ויחבר את כל המיקרופונים והציוד הרגיל, הוא הגיע לפה
0: מתנשף כולו. אוקיי, אז בדוחות הכספיים באמת אנחנו נדבר היום, אם אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על קסטרו, אגב, מי שלא שמע את השידור, אני חושב שהבנר הוא קצת מספרים, אבל הבנר הסביר את זה דווקא בצורה מאוד מאוד יפה. יפה. היום נדבר יותר על רשתות המזון, שופרסל, ויקטורי, יוחננוף, איווטם וכו'. עכשיו עוד פעם אני רוצה להזכיר, כשאנחנו באים לנתח דוחות כספיים, צריך להבין קודם כל כך את התמונה הגדולה, את הביג פיקצ'ר, מה אנחנו מחפשים בעצם. והדבר הראשון, ומזה גם נתחיל היום, כשאנחנו נעשה את רשתות המזון, הוא להבין את תמונת המכפילים. עכשיו, למה אני חוזר על זה כל פעם וכל כך מדגיש את זה? כי למעשה המכפילים והתמחור הנוכחי <חש> הוא בעצם, על, על איזה סיפור אנחנו בעצם מחפשים. אם המכפילים הגבוהים, אנחנו צריכים למצוא סיפור צמיחה מאוד 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 חזק, כדי שניתן יהיה להצדיק את הפוזיציה. זה מהבחינה הזאת. אם המכפילים הם סבירים, אנחנו צריכים לחפש סיפור צמיחה חלש, או אפילו רק יציבות. אם המכפילים הם נמוכים, אז אנחנו לא צריכים לחפש סיפור צמיחה, אנחנו רק צריכים לחפש, לוודא שאין איזה disruption שעובר על מה הכוונה? שאנחנו לא הולכים ל-value-trap. כלומר, שאנחנו הולכים בתוך חברה שהרווחיות שלה לא הולכת להישחק בצורה משמעותית, מתוקף זה שהמודל העסקי שלה הוא כבר לא בר קיימא. אז הדבר הראשון שאנחנו... באים לנתח לוחות כספיים, והיום אנחנו ניתן טיפה אחרי זה רקע, המצב של רשתות המזון, הוא באיזה סביבת עולם אנחנו נמצאים של מחפירים, שיש יקר, סביר, נמוך. עכשיו שואלים אותי הרבה פעמים, מה זה יקר? מה זה סביר? מה זה נמוך? אז נמוך זה כל האסורים, אני יכול להגיד אזור נגיד 12 ומטה, נגיד מכפיל 10 מציג 10% בשנה, אז כלומר 12 ומטה זה מחפירים זוהים סליש נוחים, ככל שאנחנו באזור בא של ה-12-18, ו- זה האזור הסביר, מאה 100- ה-18 מתחיל להיות יקר, אבל יקר יכול להיות 20 וגם יכול להיות 250. ההבדל בין 20 ל-200 ו- או 250 הוא גם מאוד גבוה. במאתיים אנחנו נרצה לראות הרבה יותר דברים. שמחה מאוד חזקה שה-total addressable market, שגודל השוק הוא עצום או גדול, ושהmarket share נמוך ויש למון לאן להתפתח, שבמקפיד 20 מחפש בסך הכל סיפור Uh, צמיחה. אז זה ככה רקע כולל. Uh, עכשיו, מאז הבנו את הסיפור של החברה, הדוחות הכספיים, פעם ברבעון, מי שבודק אותם פעם ביותר זמן, באים לאשש את הסיפור, כלומר, לא שאנחנו מספרים, יש ממנו סיפורי מעשיות, וזה אצלנו בראש, יפה ככל שהוא יהיה, כמו הראש ה... בגדול של עובדות בגדול שלך, אבנר, שלא מספרים את ככה בראש, אלא שזה מחזיק גם במציאות ה... עובדתית של העולם. התחלנו סיכונים בהשקעות ולנדוד עם מחשבות למקומות שהקשר בינם לבין המציאות מתחיל להתרחק. טוב, נראה לי שעם זה אנחנו אה,
1: נתחיל מהדוח אה, אה, הכספי של חברות המזון. אנחנו מזכירים פה, נעבור על המושגים קצת בזריזות, ותוך כדי נחזור על מושגים ממאזן ודוח אבר והפסל, אבל קודם כל יש להם פה טבלה מרכזת. שבע, שש חברות שנסחרות בבורסה בתל אביב כולן, ויקטורי, טיב טעם, יוחננוף, רמי לוי, שופרסל ופרשמרקט, יש לכם את השווי שוק, מן הסתם שופרסל היא בעלת שווי השוק הגבוה ביותר, כמעט שבעה מיליארד שקל, אומרים שרמי לוי ויוחננוף במקום שני עם שלושה ורבע מיליארד וכולי. מכפיל הרווח, אנחנו מזכירים, זה השווי שוק הזה, דוגמת שופרסל, חלקי הרווח הענקי שלה לאחר מס, המכפילים בענף הזה ما, מה זה בעצם אומר חברה מכפיל 16? נעשה 100 חלקי 16, במילים אחרות ייקח 16 שנה שכל שנה נעשה כשישה אחוז כדי אה, אה, לקבל, אה, אה, להכפיל את ערך ההשקעה שלה. אוקיי, זה כאילו... שזה יקר, מכפיל 10, זה
0: 10% בשנה, 25% בשנה, 15% זה 7.5 וזה יכול להיות. בואו לטובת סופי הפודקאסט, נקריא את המכפילים, אז ויקטורי 15
1: ו8, טבעתם 13 נסחרות בין 15 ל-17.5, לכאורה רמי לוי הכי זול, או סליחה, טבעתם יותר זול, רמי לוי אחריו, והכי יקרה הפרשת מרקיד. כבר פואנטה ראשונה שאני רוצה להגיד לכם מכפיל רווח, אני מזכיר מה זה מכפיל רווח, שווי, שוק הרווח ב-12. בארבעת הרבעונים האחרונים שנה החולפת שפורסמו, במקרה הזה זה הכל נכון ל-30 לשישי כי דוחות רבעון 3 שהסתיים לפני uh, 12 יום, יתחילו להתפרסם בקרוב ועד סוף נובמבר יהיה לנו את הדוחות הכספיים. בכל רבעון יש לחברות בבורסה 60 יום מתום הרבעון כדי לפרסם את הדוחות ובסיכום השנה יש להם 90 יום, אוקיי? דוחות של שנת 21 יפורסמו עד ה-31 למרץ ובדרך כלל זה גם, רוב הדוחות בבורסה הם באמת בשבועיים האחרונים של התקופה שמותר להם. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אנחנו מדברים פה על שנת קורונה, שענף המזון עשה רווחים, דיברנו על זה שבוע שעבר גם על ענף האופנה, דוחות של פורקס, קסטרו וכולי, הרווחים היו, נקרא לזה, קצת לא מייצגים, זוכרים את ההיסטריה ברשתות לפני שנה, שנה וחצי, כשאנשים הסתערו על קניות ונייר טואלט וכל מיני דברים כאלה שזה נראה לנו מצחיק. אבל אנשים קנו הרבה יותר, הרווחים היו חריגים למעלה ולכן כשאנחנו מדברים על מכפיל 16 ממוצע של הענף הזה, כמו שאתם רואים פה בטבלה, מכפיל רווח נקי זה בעצם מכפיל אולי 20 אמיתית על הרווח המנורמל הנור... נקרא לזה, שאם שהם... נוציא קצת את חריגות הקורונה ונגיד שבעצם הרווח המייצג הוא יותר נמוך ממה שהיה במציאות של אותה שנה, כנראה שהרווח שה... המכפיל הוא יותר יקר. הטור הבא שאתם רואים זה תשואת דיבידנד, זה בעצם אומר מתוך הרווחים, אוקיי, אני מזכיר הרווחים היו נגיד בערך שישה אחוז בממוצע, זה אותו מכפיל שש עשרה, מאה חלקי כלומר החברות האלה יצרו רווח נקי מתוך השווי שוק שלהם, ואתם רואים שהם חילקו פחות או יותר חצי ממה שהם הרוויחו כדיבידנד, התשואת דיבידנד ברוב החברות, באמת רב עולמי לוי שהיה מאוד אגרסיבי, חילק שישה רוב החברות חילקו 2-3 אחוז, מה זה המספרים האלה, אני מזכיר, זה קצת כמו קניתם דירה להשקעה, יש לכם שני דברים שמעניינים אתכם, אחד, מה קורה לערך הדירה בשוק, זה נקרא לזה מחיר המנייה, אולי הרווחתם 20-30 אחוז, תשואה מתחילת שנה של כל המניות
0: האלה, אתם רואים שרובן, סך הכל עשו תשואה חזקה, יוחנן, כן, אבל זה מאוד מעניין, כי פה אני רוצה את הזה, יש שוני אדיר, ויקטוריה נפלה 9 אחוז, סטיב טעם ויוחנן, וסטיב טעם עלתה 33, יוחנן הופעלה כמעט 50 אחוז, רמי אה, לוי שופרסל ופרשמרקט סביב 10 אחוז, כלומר שתי חברות עלו נקרא לזה אזור ה-40, של 33-50 אחוז, אחת ירדה 10 אחוז ושלוש חברות סביב ה-10 אחוז, נתייחס לזה בהמשך. כן, אז אני רק אגיד על זה, קודם כל ויקטור צריך להגיד בכנות,
1: שוב זו שאלה תמיד של מדידה, חברה מצוינת שפשוט זה מאוד מאוד תלוי, אחרי שהיא מאוד חזק בשנה שברה, חודשים מהמחצית השנייה של 2020, אז היא קצת נחלשה, זה לא אומר שום דבר רע על המנייה, ובכלל תיזהרו מלקנות ולמכור מניות, לפי כמה הם עלו או ירדו עד לרגע זה. כל בוקר, יום חדש בשוק ההון. וצריך לבדוק את ההשקעות שלכם מהיום קדימה, לא רלוונטי אם הרווחתם פי עשר או הפסדתם שמונים
0: אחוז, זה לא שיקול אם למכור או להישאר במנייה או לא להישאר במנייה. כן אבל אני רק רוצה הערה אחת, כי זה משהו שאני ליבדתי לפני עשר שנים והוא תקף לדעתי עד היום. כל סקטור שאתם רואים, ופה אני כן יכול לקרוא לזה ויקטורית, לפתר מוכנה לנפרה מידי שופרסל ופרש מרקט כסקטור, אם כי שוב יש הבדל בין חנויות בתוך העיר לבין רשתות דיסקאונט, צריך לזה טיפה הפרדה, אבל כשרואים שבתוך סקטור יש חברה, שכל החברות עלו זה חברה שירדה, אני לא פוסל אותה בגלל זה, אבל כן כבדהו וחשדהו, כלומר, צרר עוד רגע, יש איזו סיבה שכל כך רגע מאחורה, משהו ספציפי לא טוב קורה שם, אני לא חושב שזה הסיפור בוויקטורי, אבל זה כן איזשהו משהו שהייתי טיפה מקבל אבל בגדול, כמו שאמרתי, הסיפור העיקרי הוא
1: קדימה, למה להשקיע במה מחדש, במירכאות, או למכור אותה, הוא בעיקר נשען על הערכות קדימה ולא על מה שהיה בעבר. אני מסכים שיש תמורי אזהרה, כשמניה עולה מאוד חזק ועולה מאוד חזק, צריך להבין למה ואם זה לא אוברשוטינג, מה שאנחנו קוראים, קורא. שהמניה הגיבה יותר מדי חזק לחדשות טובות ועלתה כבר הרבה יותר מדי ממה שהחדשות האלה מצליקות, והפוך, שמניה לא נהנשה מדי, אם יש לה איזה חדשות שליליות, סתם לי סיבה. אבל אם אני ממשיך פה, אז אתם רואים תשואת הדיבידנד, אוקיי, שניים שלושה אחוז ברוב המקרים לעומת רמי לוי, ושימו לב, הכנסות חציון ראשון ביחס לשנת 2020, אתם רואים שזה היה בערך חצי, אבל אני מזכיר, זאת אומרת, לכאורה אנחנו כאילו בקצב דומה, או אפילו מעט או יותר נמוך משנה שעברה, אבל זה קצת מש... משלה, כי תזכרו שהשנה שעברה, רבעון ראשון, מעבר לעונתיות של פסח, שלפעמים נופל במרץ ולפעמים באפריל, רבעון ראשון היה רבעון די ברשתות האלה, ונכון, העיר פה מישהו שבפודקאסט של חיות כיס, גילי פרידמן אומר לנו שסך הכל הצריכה הייתה פחותה בקורונה, שוב, במונחים ריאליים של כמות הצריכה הייתה פחותה, במונחים של תמורה, של הכנסות, היא הייתה יותר גבוהה, לא רק בגלל מה שאמרתי עכשיו, אלא גם כי המחירים עלו, אנחנו מדברים על אינפלציה, כולנו יודעים שמחירי הפירות ירקות וכולי היו בעלייה, הורדנו את האקו, תודה. Uh, כלומר, לפעמים יכול להיות שבכמות צרכו פחות, אבל ההכנסות עדיין גדלו כי המחירים עלו, אוקיי? צריך גם לזכור את זה, זה האינפלציה. אם נסתכל על הטור הבא וזה יותר חשוב, שולי הרווח הנקי, אוקיי? מתוך המחזור, מאותן הכנסות של החברה, נגיד שחברה מוכרת במיליארד שקלים, כמה נשאר לה מזה בסוף? רווח נקי. אתם רואים פה שונות מאוד גבוהה? פרשמרקט ויוחננוף הכי רווחיות, 6-7 אחוז כל אחת, כלומר ממיליארד מכירות, נשאר על 60-70 מיליון שקל נקי אחרי מס, להבדיל שופרסל, שהיא אולי הכי גדולה בענף ההכנסות, לא אולי, היא הכי גדולה, לכאורה יש לה את שולי הרווח הנקי הנמוכים יותר, עכשיו זה קצת מוזר, כי אנחנו מבינים לדבר על יתרון הגודל, אנחנו מניחים שחברה כמו שופרסל, ששווה פי 2, פי 3, פי 7 וגם בהכנסות היא משמעותית יותר גבוהה מהן, לא בכ... בכאלה סדרי גודל, אבל לא משמעותית יותר גבוהה, על פניו הייתם מצפים לראות שדווקא שופרסל, שהסדר יהיה הפוך, היא תרוויח אח שבעה אחוז, ו... 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 ויהיה איזשהו כן, חיסרון לקות, נקרא לזה ככה, אבל שוב יש פה הרבה הסברים, לא ניכנס לרמת המיקרו, טיב טעם, שזה מותג פרימיום יותר, שיכול להרשות לעצמם יותר יקר יחסית, עם מיקומים יותר חזקים באופן יחסי, למרות שהוא קטן, הוא מצליח להרוויח כאמור יותר. יש לכם פה בשקף הבא את תשואת המניות, 12 חודשים אחרונים, אוקיי? מה שראינו קודם
0: זה היה שנה, זה לא כל כך משנה מתחילת שנה. יש,
1: לא יש, יש דבר דבר ו... על השאלה
0: הרווח, אני רוצה כן להגיד כמה מילים לגבי השאלה הרווח, כי זה, קראו, נקודה סופר חשובה, אז הנקודה היא כזאת. קודם כל, בגדול כל הענף, אם גם מסתכלים על וולמארט, אה, או תבדוק לי פה וולמארט, מה שעולי הרווח של וולמארט, אז הענף יחסית עם שעולי רווח אה, נמוכים. זה שאני אגיד פרש מרקט, מצליחה לעמוד על שעולי רווח כל כך גבוהים, זה מאוד מאוד מרשים, זה נקודת זכות. עכשיו, בחברה כמו שופרסאס, ששעולי הרווח שם הם 2.8, זה מאוד נמוך. אגב, מה ההסבר שלך לזה, אבנר, אם אחרי זה דווקא יכול להיות מעניין, שוב, Uh, כן שווה אולי שתגיד כמה מילים על ההסבר לזה, uh, יש שתי דרכים להסתכל על זה, דרך אחת היא שזה מנויות הרבה יותר מסוכנות, כי אם קורה בעיה שם ברווח, בשולי רווח של שלושה אחוזים, מהר מאוד עובדים, עוברים ל-Fed, ואם נסתכל גם על המייצג בחו"ל של רשתות דיסקאונט בחו"ל, שוולמארט היא כבר קרוב לעשר שנים סביבה חמש אחוז, כלומר שתיים שמונה, זה שולי רווח שאני מרגיש איתם לא בנוח, זה אומר שקצת פגיעה בהכנסות זה יכול למקומות לא טובים, זה כל שקל נשאר 2.8. מצד שני, אם הבנו שיש שיפור במודל העסקי בגלל האונליין, לדוגמה שופרסל בונה עכשיו מחסנים לוגיסטיים, רובוטים מאוד מרשימים ו- ו- ומאמינים במודל הזה, או Uh, שיפור תפעולי כלשהו, uh, שוב בסדר התקדנו את הנושא של אונליין באמת, או כמו כניסה של חיזוק המותג הפרטי, שעם שולי רווח יותר גבוהים, גם האפסייד הוא יותר גבוה, כלומר זה פשוט שם את זה בנקודה שכל שינוי בשולי רווח מאוד משפיע על, ה, על, על הרווח, ובחברות עם שולי רווח נמוכים, כן צריך לתת איזושהי הערכה לגבי המגמה, אם שולי הרווח הולכים להשתפר, או להיות יותר גרועים, כי מפה גם להגיע לדנג'ריז זון, זה המרחק הרבה יותר קצר מחברת מואפל ששולי הרווח שלה 20 פלוס.
1: כן, אני רוצה להוסיף על זה לגבי העניין של כל שולי הרווח, שזה איך בכל זאת מסבירים רשתות כמוניות קטנות, שלכאורה מרוויחות יותר באחוזים על המחזור, מאשר שופרס על ענקית. הרבה פעמים בקטנות, וזה היה נכון לרע מלוי, זה להרבה מאוד שנים, אבל גם נכון ליוחנן, וכמו שאומרים בנתונים, זה עסקים יותר נקרא זה משפחתיים, שמנהלים ממטה מאוד מאוד רזה, לא עם, כן, מאות אנשי מטה שופרסל, חברה של, לא יודע אם 100 שנה, אבל הרבה 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 שנים, יש לה מטה יחסית יותר גדול, משמעותית, מחלק מהרשתות הקטנות, שהבעל הבית הוא, הוא לא המנכ״ל שכיר, וכל ההנהלה היא כזו. זה לא אומר שזה יותר טוב, שלא תבין אותי לא נכון, אני מאוד אוהב את כן, אבל... יש גם לפעמים יתרונות לקוטן, רמי לוי הוכיח את זה המון שנים, חננוב ופרש מרקט, אני חושב, גם באיזשהו מקום מצליחים להוכיח את זה, טיב טעם שחזרה למסלול, טיב טעם צריך להגיד עברה שנים של משבר בכלל, ועכשיו היא במצב כמובן הרבה יותר טוב בשנתיים האחרונות, וויקטורי שבכלל פרחה יפה, גם אם המניה שלה פחות הגיבה טוב בשנה החולפת. אבל העסק עצמו uh, צמח מאוד בשחקית.
0: אני, אני יכול אני, להגיד לכם שיצא לי לפגוש כמה מנהלי סופרים, כן. גם את uh, דתי זה רביד. אייל עם, רביד uh, והוא פותח על. את רביד, יצא לי אותו לפני כבר uh, 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 הרבה שנים, זה חבר'ה ששולטים במספרים וביד וב, כל כך רמה, זה, שזה מאוד מאוד uh, מרשים. Uh, מאוד לא אותו מנכ"ל, כאילו מאוד בערים uh, uh, דומיננטי. Uh, אגב, לגבי רמי לוי, מה שאומרים, האמת, הסכמנו את המניות, אז אולי זה
1: אזהרת סיכון ככה? כן, שכל מה שאנחנו <laughs> עושים היום כרגיל הוא לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ, שמותאם לצרכים ונכסים שכל אחד מכם ידי יועץ השקעות מוסמך, ואם אנחנו מזכירים מניות ספציפיות, צור נקודת הנחה שכל המניות שראינו הערב, ועוד נדבר עליהן, של ענף המזון, נמצאות בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, בתיקי השקעות קרנות, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות של מיטב דש, כאשר יש שם אינטרס שאנחנו מדברים על המניות האלה, וזה בכלל לא המלצה לביצוע פעולות השקעה, או הפוך, שורט, הימנעות מהשקעות וכולי וכולי, בניירות ערך. וכל מה שעומר אומר פה זה דעתו האישית ולא דעתה של אינבסטור, ומה שאני אומר פה זה לא דעתה של מיטב דש, זה דעתי פרטית. ועכשיו נחזור לעניין.
0: אז מצד אחד היתרון באותם מנכלים שאני קורא להם סוחרי העל עם השליטה האבסולוטית בכל פרט המאוד ריכוזיים, כלומר כמו אייל רביד, יוחננוף, רמי לוי, זה אותה שליטה מאוד זה, ובגלל השליטה המאוד ריכוזית שלהם היכולת שהם להיות עם מטה יותר. מצומצם, זה היתרון. היתרון של חברת כמו שופרסל, אני חושב שלאותן חברות, גם בגלל אופי וגם בגלל הרבה מאוד דברים, חברת כמו שופרסל עם מטה אסטרטגיית, דברים כאלה, יותר היה קל ללכת למהלכים אסטרטגיים של בניית תשתית, נגיד אונליין, עם מחסלים לוגיסטיים ודברים כאלה, שזה יותר מייצג חברה עם יותר... אגב, דוגמא של
1: שופרסל, משקיעה עונתה, כבי בכל ה... נושאים אלה ב-IT זה חלק מהפגיעה גם בשולי הרווח, כשאתה משקיע הרבה מאוד כסף בפיתוח תשתיות וכל זה, כולל, כן, שופרסל פיננסי ועוד דברים, אז אתה משלם על את זה לפעמים בדרכים קצרים, ברווחיות יחסית יותר נמוכה, בשיעור רווח, שוב, באחוזים, לא מספרים אבסולוטיים כמובן. אגב, ו- בתור חובר עברית, מה זה,
0: מאיפה מגיעה
1: המילה מרלוג? מרלוג זה מראשי תיבות, מרכז לוגיסטי. אני שמח, שמחתי לעזור, כמו שעורים. תודה רבה. כן, אתה יכול לקנות חומוס, יצאת פיתה, אז יש חומוס טוב בניו יורק, אני אשלח אותך אחרי זה. אבל ברצינות, אז הם ארלוגים, אבל אני חושב שה... אל תתבייש על היום, מותר לתת את הקיצון, אתה בכל זאת לא פה לתת לי בעיטות מתחת לשולחן, כמו שאתה תמיד עושה.
0: וואלה, אומרים לי כחיפאי גידיש, הוא מתבייש, וואלה, תאמין לי. עכשיו
1: ביישתי את המרכז מרדוג. אה, תראה, גידי שואל שאלות, אבל פה יכול ללמד אותך. בקיצור, האמת, סתם רציתי שם
0: להרגיש טוב עם עצמו. לא, תמשיך, תמשיך. בוא נביא
1: רגע, יש פה גם כמה שאלות, ואני רוצה לצטרף אתכם עוד קצת לדברים של דוחות. אבל רבית שואלת אותנו, איך מחשבים מכפיל עתידי, או איפה מוצאים את המידע? אז בוא נפריד בין ישראל לחו"ל, ישראל היא חריגה. אין את הנתון מכפיל עתידי. מה זה בכלל מכפיל עתידי? אני רוצה להזכיר מכפיל רווח, אמרנו, לוקחים את השווי של החברה ומחלקים בארבעה רבעונים האחרונים הידועים, במקרה הזה עד השלושים לשישי, כלומר שנה שהסתיימה בשלושים לשישי עשרים ואחת. זה מכפיל היסטורי, אוקיי? או המכפיל הנוכחי נקרא לזה, אבל הוא על רווחי עבר. מכפיל עתידי זה לדבר על מכפיל שנגיד ארבעת הרבעונים הבאים, הבאים סליחה, או היום הרבה פעמים נהוג לדבר על מכפיל עשרים כמכפיל עתידי. זאת אומרת, מה, מה צופים האנליסטים, רווח לשנת עשרים וש של תחזיות אנליסטים על החברות שהן בבורסה, מחלקים את השווי היום לתחזית הממוצעת של האנליסטים. עכשיו, למה בארץ אין? כי אין מספיק אנליסטים. אם אנחנו נבדוק את אותן שש חברות שאנחנו מדברים עליהן היום, החברות של ענף הקימונאות מזון, יש בערך, לדעתי, אולי עשרה אנליסטים בישראל שמחסים אותם, כולל אחת, מורן גבה, אצלנו במיטב דש. ובדרך כלל ההמלצות האלה לא מתפרסמות בעיתונים, הן שומשות פנימית את המנהלי ההשקעות של כל בית השקעות, והוא חברת ביטוח שמשקיעה במניות האלה. ולכן המידע הזה הוא גם לא חשוף. בארה״ב יש הרבה יותר אנליסטים שזה נקרא sell side, אני פותח סוגריים, לומד אתכם קצת מושגים uh, מסביב. אנליסט by side זה זה שעובד עבור הבית, עבור מנהלי השקעות נגיד של מיטב כל גוף אחר, והתחזיות שלו לא תראו אותם בעיתונים ולא תקבלו את ההמלצות אבל כשאתם רואים בעיתון, אנליסט של לידר נניח, ממליץ על מניית בנק פועלים או כל דוגמה אחרת מחו"ל, זה מה שנקרא אנליסט סל סייד, סל סייד בנשון מחירות. מלשון מכירות. זאת אומרת, אנליסטים שהם קצת גם אנשי מכירות, תפקידם לשכנע את המשקיעים שזה מניעה טובה, והרווח שלהם נובע מזה שהגופים המוסדיים, אם הם באמת מאמינים לאנליסט הזה ויקנו בעקבותיו את ההמלצה, הם את הפעולות של הקנייה והמכירה. קנייה או מכירה, תלוי <אח> במקרה, במקרה <אח> הזה זה קנייה, כי זה המלצת קנייה, דרך אותו בית השקעות דרך לידר, ובעצם זה המודל אה, הכנסה שלהם, העמלות. עכשיו, אה, בארץ אין פשוט מספיק אנליסטים, ולכן אין לנו בכלל תחזיות של הבאה, אי אפשר לעשות ממוצעים משניים וחצי אנשים שנתנו איזה תחזית, אה, ובארצות הברית, כמובן, לכל סגמנט וכל חברה קטנה יש לפחות עשרות, ולפעמים גם מאות רבות של אנליסטים שעוקבים אחריה. סל סייד שמפרסמים את המספרים שלהם וכולי וזה בעצם הממוצע וזה מה שאנחנו קוראים מכפיל עתידי. למצוא אותו קל נורא ערבית, כל המכפילים בארצות הברית של חברות ציבוריות, כל האתרים הפיננסיים אתם תראו, mm-hmm. מכפיל... יש
0: מה שנקרא PE שזה פריס הרנינגס ו-FPE, פורד פריס
1: הרנינגס. כן, PE זה מכפיל הרווח אחורה ו-FPE זה הקדימה, אוקיי? והוא נמצא בכל האתרים הפיננסיים, זה מידע חינמי, לא צריך לשלם מנויים בשבילו וכולי. אז okay, awesome. זה לגבי השאלה הזאת.
0: אוקיי, לפני שתדעים על הלכות הכספים, אני רק רוצה לספר את הסיפור של החברות האלה, איך שאני רואה אותו, ואני אשמח אם אתה, איך אתה אותו, ואז אפשר אולי להתקיע אותה כי אני חושב שהסיפור פה הוא חשוב, כי אני בכלל רוצה לתרגל פה את הנושא של הבנת סיפור לפני שצולדים למספרים, אבל תמשיך.
1: כן, אז זה רק רוצה צ'יק צ'ק לענות לשאלות ונצלול לעניינים כבר. אני אוסיף, אילנה, זה לא נראה לי שאלה, כן, את עונה להם, בסדר, הבנתי שבכל אתר, כן, מכפיל הרווח כבר מחושב, אתם יכולים לראות את זה, ואכן חברות פרטיות, כמו ניצת הדובדבן, אני עונה את זה לכולם, לא רק בצ'אט, לא חייבות בדיווח. בארץ לא ניתן לראות את ההכנסות והרווחים של עסקים פרטיים, כמובן רשות המסים יודעת את זה, אבל לא כל אחד יכול. אני חייב להגיד פרט שהדהים אותי, אני חזרתי... לפני יומיים מלונדון, נסיעה עסקית. ופגשתי שם חברות פרטיות שעניין אותי להשקיע בהן, והדבר המדהים ששם להבדיל, גם חברה פרטית, אפשר לראות את ההכנסות ואת הרווח שלה. זה מידע ציבורי, כל אחד יכול להיכנס ולראות. מה זאת אומרת? מה שאתה שומע. ברשם החברות, אתה יכול לראות איזה שלוש... אתה לא רואה את כל הדוח הכספי, אתה רואה את הנתונים העיקריים, כולל הכנסות ורווח. שזה מדהים, כן? כאילו, חברה פרטית, למה להיות חשופים לכל עולם, אבל זה קורה. עכשיו, <coughs> <coughs> כן, אני רוצה, אה, עומר, אני רוצה שנדבר קצת אה, באמת על, על מה הדברים העיקריים, שוב, בפוקוס של דוחות כספיים. אני מסכם רגע, אני מזכיר, דיברנו על רווח והפסד, דיברנו על מאזן. אה, אני רוצה, אה, אני, אני תוך כדי באונליינגרם אקח איזה דוגמה ספציפית אה, מהרשימה הזו, אחת מהרשתות הקמעונאות. אבל אני כן רוצה שנדבר קצת על מה הדברים העיקריים, עומר שאתה מבחינתך, כשאתה מסתכל על דוחות כספיים, מה הדברים העיקריים שאתה לוקח מהרווח והפסד, ואחרי זה נעבור למאזן. לא,
0: אז שוב, אני בדוחות כספיים, אני מסתכל מאוד, כאילו, שונה, כלומר, זה בהקשר של הסיפור. אני יכול להגיד מה הסיפור שאני רואה ברשתות המזון, אשמח אם נשמע אולי קצת הסיפור שאתה רואה. בואו רגע נסתכל על מאקרו, מדינת ישראל היא מדינת דמוגרפיה חיובית, זה אומר שבמאקרו, אם נסתכל על סך רשתות המזון, כולם אמורות להרוויח מזה, כי בסך הכל יותר פיות זה יותר צריכה, זה אומר שהצריכה הבסיסית במדינת ישראל תעלה ב... הדמוגרפיה במדינת ישראל? פוס כמה בשנה?
1: 1.9, 1.9% אחוז, האוכלוסייה צומחת בשני אחוז,
0: כן, נטו. אז 2 אחוז, פלוס הגידול בכוח הקנייה היחסי, כי גם אם מדינת ישראל יש בה צמיחה, או כוח הקנייה עולה, אז בואו נגיד מראש יש איזושהי צמיחה אה, אורגנית, אני אומר את זה כי לא בכל המדינות הדמוגרפיה היא חיובית, כלומר, קחו את אירופה, הדמוגרפיה שם היא לא כזו אה, 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 חיובית. אז זה גורם שהוא, גורם שהוא טוב. גם פה יש שתי סוגי חברות בתוך הדברים, יש לך את הסניפים שהם יותר בתוך העיר ויש לך את הסניפים שהם יותר הדיסקאונט שנושאים עליהם, למה אני אומר את זה? בתוך העיר, זה בדרך כלל שולי רווח יותר גבוהים, כשבאדם הולך לטיב טעם הוא קצת יודע שהולכים... כמו האנטים
1: האלה, כל הסניפים העירוניים תמיד משלמים, הולכים
0: כביכול לקרוע אותו והוא בסדר עם זה, כשבאדם הולך לדיסקאונט הוא הולך בשביל המחיר הזול, מה שאומר שהתחרות שם היא בעיקר תחרות מחיר, מרג'ינים יותר אה, 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 נמוכים, אז כל לא, בואו נראה את ההזדמנות ויש את הסיכונים. קשה לי לראות עוד הרבה רשתות סומכות או נכנסות, כי הוא תחום די אה, רווי, כלומר אני לא רואה עוד הרבה שחקנים שתנים. נכנסים. כן יש את הנושא של הסריכה עד כמה ההון נניח חזק, והאם ההון יישלט על ידי, לצורך העניין, שופרסל, או כמה, כלומר האם אחת תיקח את הקופה באונליין, או שזה יתחלק בצורה אה, שווה, לדעתי זה לא יתחלק בצורה שווה, כלומר, פה כן אני רואה יתרון אה, לגודל הפריס... אחד משמעית, אל... הצודק. אל... אגב, אל הפריסה. חד משמעית, אתה אגב, אני חבר כמי... ו... ו... והסיכון לדעתי הוא גם כל מיני שחקנים שהם דווקא מתחום הדליברי, כמו שבחו"ל פה יש את אובר, יש את אובר איטס, אז יש את אה, חברה כמו וולט, היא יכולה להיכנס ל... שליחויות לכל מיני מעדניות לדברים שזה בעקיפין קצת על חשבון.
1: רק מזכיר שיש חברה בורסאית אחת הנפיקה לאחרונה לפני כמה חודשים או שנה לא זוכר קוויק יש כמובן גם פרסומות שלה בטלוויזיה שזה מה שהיא מתעסקת בינתיים איך אומרים זה לא נראה סופר רווחי להפך החברה הזו בהפסדים כבדים אמנם היא צומחת לכאורה אבל בוא נגיד שהמניה שם כמדומני לא הייתה השקעת המאה תחום הזה וזה מה שהיא מתיימרת לעשות, כן, מכירות אונליין.
0: גם בזה, זה קוויק, יש את וואט, יש שווה, כאילו צריך לראות, גם, כל תחום, אתה יכול להגיד גם במנועי החיפוש, זה תחום לא טוב, כי יאו הפסידה לגוגל, כאילו, אתה יודע, יש את הנושא שגם מי יש שם מנצח. אז סך הכל, תחום צפוף, תחום רווי, שמיכה גבוהה לא נראה שם, כן אני חושב שטיפה שיפור בשולי הרווח אולי, יש מקום, Uh, גם בגלל האונליין וגם בגלל הנושא של המותג הפרטי או דברים כאלה uh, טיפה לצאת מהעולם של uh, כוח הקולה לא נותנת באמת להרוויח לשופרסל על כל המותג פרטי uh, הוא קצת פועל יותר לטובתם עוד משהו בטווח הקצר עם מחירי הסחורות וחומרי הגלים עולים כמו בכל תחום כשהמחיר עולה לשופרסל כדוגמה אני אומר את זה לא תמיד קל לגלגל את זה כל כך והצרכן, גם אנשים מפחדים להיות הראשונים שמגלגלים את הצרכן, כי לא רוצים את כל אליום העלאים. אז זה דווקא משהו שבשורט הם עם מוצרי הגלם יותר יקרים, לא תמיד קל לגלגל את זה, ולא תמיד זה כל העלייה, לפעמים זה רק אה, <אח> חלק.
1: אוקיי, okay. יואב בן שושן מזכיר פה אה, לגבי רשתות קמעונאות, שיש גם הרבה מזומן, איך זה משפיע על מכפילי הרווח. תמיד אמרנו, נותן לכם דוגמאות של אפילו פייסבוק. שלפעמים יש לחברות האלה הרבה מאוד מזומן וכביכול צריך לנטרל אותו. עכשיו, בכנות יואב, אה, אה, לא, במכפילים כמובן לא, לא מנטרלים. כלומר, כשאנחנו מדברים מכפיל 16 זה לא קשור למזומן, זה פשוט שווי החברה, חלקי הרווח שלה. והרווח לא קשור למזומן, יכול להיות שהוא כולל גם רווחים שעשו מן הסתם על השקעות מכסף ששוכב בקופה, אבל בגדול אנחנו לא מנטרלים בדרך כלל את המזומן משווי החברה. אפשר לעשות את התרגיל הזה, לקחת את רצונתן שש חברות שדיברנו עליהן היום, של ענף המזון, להגיד, רגע, בואו נראה מה המזומן נטו שיש להן, נוריד מהשווי שוקווה את התוצאה הנטו הזאת, נחלק ברווח, זה כאילו יותר מדויק, אבל בכנות לא עושים את זה. הנחת העבודה שחברות לא סתם משאירות מזומן, אלא אם כן או קונות עם זה, מפתחות עוד סניפים חדשים, קונות חברות, אחרת הן יחלקו דיבידנד. אני מזכיר שכל החברות שראינו הערב מחלקות דיבידנד. שלושה, שישה אחוז, מספרים יפים יחסית לשנה. ולכן לא סביר שיש איזה פער עצום ביניהם והם סתם מתנדבות להשאיר עודפי מזומן גדולים מדי בקופה. אז מסכים?
0: <"מסכים? <"מסכים> שורה תחתונה, רגע, אני רגע מה אני חושב על זה, ואז אבנר, אם אתה רוצה... ככה ניכנס לדוח של
1: שופרסל, כן. שוב,
0: אתה יודע מה? בוא תראה את הדוחות, ואז אני אגיד לשורה התחתונה, איך אני רואה את החברות
1: האלה. אנחנו בשופרסל, זה דוחות רבעון ראשון, זה החברה הגדולה בענף, 7 מיליארד שקל שווי חברה. זה דוח שפורסם באוגוסט האחרון, זה היה הדוח של הרבעון השני שלה. אתם רואים את עיקרי הנתונים פה בהתחלה, הכנסות 7.4 מיליארד. באבידה, קצת מעל עשרה אחוז, אני מזכיר אבידה זה מעין רווח תפעולי, זה ראשי תיבות של ארנינגס ביפור, רווח לפני ניכוי של איי, זה אינשרס, זה הריבית, הוצאות מימון, נגיד על הלוואות שהם לקחו, על חוב, אגרות חוב שלהם בבורסה, הם משלמים ריבית נניח למשקיעים, את זה אנחנו מנטרלים, T זה טאקסס, זה המיסים, D זה דיפרישיאשן, זה פחת, אוקיי? לקנות ציוד, מחשבים, מדפים בסניפים של שופרסל, זה דברים שמתקלים אחרי שלוש-ארבע שנים, צריך להחליף אותם, לשפץ סניפים מדי פעם, זה הכל, הדברים האלה מייצרים הוצאות פחת, מה שנקרא, זה ה-D, ו-A זה מורטיזיישן, זה הפחתות, אוקיי, אם הם קנו חברה, למשל, הרבה פעמים צריך להפחית המוניטין, לא ניכנס לפרטים, זה, זה נקרא איזה סוג של, יש שני מספרים שהם, מה שאנחנו קוראים, רווח תפעולי, זה, זה היותר גדול, יש את הרווח התפעולי הרגיל,
0: ש, שנראה אותו עוד ופה אתם רואים נתונים מעניינים. עוד נקודה אחת רק להגיד, אגב לגבי איבידל, לא נרחיב עכשיו על אותו תקן 16 שהזכרת פעם שעברה, בוא נשים את זה רגע בצד, מה שכן, יש בסוף מה שווי החברה, הפעילות של החברה, אוקיי, ואז מה שינוי, גם פעמים מסתכלים על שווי שוק, שבמקרה הזה מראים 7 מיליארד שקל, נכון ליולי 2021, אולי טיפה השתנה. לשווי שוק הזה, כדי לקבל את המשהווי העסקי של החברה, יש מונח שנקרא חוב נטו, 1.9 אה, מיליארד זה החוב נטו, חוב נטו לוקחים את המזומנים, מפחיתים את החוב, זה החוב אה, נטו. בשביל לקבל את מה שנקרא שווי העסק, או באנגלית Enterprise Value, אה, EV, לוקחים את השווי שוק ומוסיפים אליו את החוב נטו, כלומר שופרסל, הפעילות העסקית שלה, שווה, לפי מה שרואים, כתשעה מיליארד שקלים, כן. קצת פחות.
1: כן, שבע שמונה שמונה כזה. אתם רואים פה עוד כל נתונים, פריסה, סניפים, אתם רואים את השינוי במכירות חנויות זהות, אוקיי? מחצית ראשונה ירד בשלושה אחוז. אז אנחנו לוקחים את אותם סניפים של זה הכוונה מכירות בחנויות זהות, המושג האמריקאי זה SSS, same store sales, yeah. אוקיי? זה כאילו yeah. אם אני משווה תפוחים לתפוחים, ככל ששופרסל פתחה סניפים, סגרה סניפים, אה, אז אם אני משווה פר חנות, אז אנחנו עם ירידה אה, בהכנסות פר חנות בממוצע. קמעונאות, אה, יש להם שלושה סניפים בפריסה ארצית, מכל המינים והסוגים, אתם מכירים אותם, הערוניים וה... אחרים הם בעלים של B, אני מזכיר B הייתה אגב אפרופו שיעור רווח. B היסטורית הייתה חברה הפסדית, מתחרה של, זה NewFarm לשעבר, שזוכר את השם המותג הזה, מתחרה של סופר פארם, אז ברור, והיא השקיעה המון שהוא פסל בצמיחה ובמיתוג מחדש של B, ברכישה, בשיפוץ, בכל מה שהם עשו שם. לדעתי, אגב, יצליחו שם ביג טיים, הם כבר מראים נורא. לא וזו דוגמה, אוקיי, למשהו שיכול... לפגוע בשיעור הרווח הכללי של החברה כשהסניפים המסורתיים מייצרים יותר רווח והדבר הזה נגיד מנמיס הפסדים יש כמובן שווי לנדלן יש פה עוד
0: נקודות דווקא מאוד מאוד חשובות אז נצרגת עליהן למה כי פה בסיפור תרגע אז באמת יש 300 סניפים אני הרבה פעמים אוהב לוגית לראות רגע כמה שווה סניף אוקיי הרבה פעמים פה אנחנו רואים איך כל סניף שלהם שווה כ... אם ניקח שבעה מיליארד
1: uh, לחלק uh, לשלוש מאות, אז זה שלושה uh, מיליון שקל, כן.
0: Uh, שלושה מיליון, כן, זה השלושה
1: מיליון. עשרים ושלושה כפול שלוש מאות, כן, זה השבעה מיליארד שווי חברה. כן,
0: כן, יפה, מכירות למטר, <שכרה> אז תגיד סתם נקודות מעניינות כדי לראות, רגע, עושה טוב או לא עושה טוב, אם רואים שהמכירות, רואים פה מכירות למטר, עשרים אלף שקל, מכירות למטר בשתיים עשרה חודשים האחרונים. אם אני אראה את זה במגמת עלייה, זה סימן טוב, אם רואים את זה במגמת ירידה לאורך זמן, זה ברור. סימן פחות טוב. נתח און-אין 20.6. אה, יותר מהממוצע פחות ממוצע, זה נתון אחד שמעניין. מה שיותר מעניין זה המגמה. אם אני אראה בשנה הבאה, או חקרתי כבר את שופרסל, ואני רואה שהנתח און אונל, שלהם הולך וגדל, זה סימן מאוד 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 טוב. נתח שוק לא סתם גדל, נתח שוק בדרך כלל גדל, כי קורה משהו טוב. תחזיר לעוד איזה נקודה. תודה. שאתה... אני
1: בכוונה, במשך למה שאמרת עכשיו, אתם רואים פה שקף של המכירות למטר, אוקיי? שעלו מ-24 שקלים בשלושת השנים של 2017 עד 2019, זינקו כזה בשנתיים האחרונות לאזור ה-28 שקלים, שזה עלייה יפה לחברה ותיקה מאוד, זה, לא, זה מראה על מהלכים... שהתייעלות, זה יכול להיות שלמשל הם הקטינו שטחי סניפים, אז הגדילו, אבל לא פגעו בפדיון הכולל. אתם רואים את השטחי מסחר, כבר היו יותר גבוהים ב-CIA, היו 510 אלף מטר, זה סך השטחים בכל הסניפים ביחד. וגם ההכנסות, בסך הכל, גם לחברה כזאת, של, כמו שאמרתי, הרבה הרבה עשרות שנים, לגדול מ-11.8 מיליארד ל-14.3, בתוך ארבע שנים, מ-2017 21, זה לא רע בכלל. שוב, בכתבים כאלה. אבל פה יש
0: עוד נקודה מצחיקה, כולם מדברים בואה בואה בואה. למה מדברים על בואה בואה בואה? שימו לב רגע, שורה של ההכנסות פה, מי שלא רואה ככה עכשיו נרמה, הכנסות של 14 מיליארד. עכשיו שימו לב לנושא של... זה לשנה,
1: כי אנחנו מדברים פה... לשנה. זה נעצור את הסקס הזה, גם מפאת קוצר הזמן, אני רוצה עליו להתמקד, כי הוא הדברים החשובים שאתם
0: מציגים לדחות. רק נקודה חשובה. מדברים על כל מיני חברות הייטק במכפיל הכנסות 10, 15, 20 על ההכנסה, לא על הרווח. עכשיו שימו לב ששופרסל מכניסה 14 מיליארד, והיא שווה פחות
1: מחצי, בערך
0: זה... חצי מזה. כלומר, מכפיל מכירות חצי, לעומת הייטק, שזה מכפיל מכירות 10, וזה חלק מהדברים, על ההכנסות תמשיך.
1: וזה מסביר גם עוד נקודה, אני פותח סוגריים על מניות value מול ערך, growth, מה שנקרא. מניות value זה ערך בעברית סליחה, זה מניות שיחסית צומחות בכסף יותר איטי וזו דוגמה זה שופרסל ועדיין היא צמחה יפה בשביל חברת ערך ועוד של חברות הייטק אנחנו מצפים לצמיחה הרבה יותר חזקה ולכן גם מקבלות מכפילים הרבה יותר גבוהים מחברות נקרא לזה כלכלה ישנה כמו שופרסל. אבל אם נתמקד בשקף הזה כי זה תמצית הנתונים מתוך הדוחות הכספיים מהדוח המרכזי והכי חשוב לכם שזה הרווח והפסד, אני מזכיר דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני, אני אולי אתחיל מהמאזן. הדבר הכי חשוב משם זה להבין את המינוף של החברה. חבר'ה, הכל יש בדוחות, ולא צריך להיות אנליסט גאון מבריק, מומחה לקריאת דוחות כספיים. אתם רואים, מביאים לכם סך הכל את החומרים פה לעוסים. אוקיי, אז המאזן, אני אתחיל איתו כזה קצר. אנחנו רוצים לוודא רק שהחברה לא באיזה סיכון, עם איזה חוב פיננסי עצום ביחס ל, אה, לרווחיות שלה וכולי, וש... אם מחר יהיה איזה שנה של מיתון במשק הישראלי ואנשים פחות יצרכו מאיזושהי סיבה מזון ותרופות, ספק אם זה יקרה גם כשיהיה מיתון, אבל נניח, תהיה איזו ירידה מסוימת, אז אנחנו רוצים לבדר רק שהם... מה
0: הבעיה, הם נהנים להוגות, מה הבעיה? בדיוק. אז עכשיו... להוגות יותר יבחין בשופרסל מהלכב. אני
1: בטוח. אז פה אתם רואים את עיקרי הנתונים מהדוחות הכספיים, זה מה שמנהל אתכם, זה לא משנה אם זה שופרסל או או אפל או אמזון, או כל חברה אחרת. אגב, שאלו פה בתחילת האירוע על חברות זרות, זה אותו פרינציפ בדיוק, זה אגב אותם מושגים בדיוק אחד לאחד. כל ההבדלים, יש הבדלים קצת בין סקטורים, אבל אין הבדלים במהות בין דוחות כספיים, אז תקנים הם בינלאומיים, יש שני תקנים מובילים בעולם, לא אלא אתכם, USGAP ו-IFRS, אנחנו בישראל עם IFRS, אמריקאים USGAP, אבל במהות זה כמעט אחד לאחד. Uh, ובטח כשאתם משווים חברות אמריקאיות אחת לשנייה או חברות הישראליות אחת לשנייה, אז בכלל זה קל נורא להשוות. בוא נתמקד רגע בדוגמה של שופרסל. אנחנו רואים פה את ההכנסות, אנחנו רואים את הרווח הגולמי, אני מזכיר מה זה רווח גולמי, זה הכנסה בניכוי ההוצאה ישירה. רווח גולמי, אוקיי, לצורך העניין, קנינו, אנחנו שופרסל, אנחנו מוכרים סחורות שעלו לנו 70 אגורות, מוכרים אותן בשקל. אוקיי, okay, אז הרווח הגולמי זה ה-30 אגורות על השקל הזה. בדוגמה הזאת, אתם רואים שאם שה- ניקח את ה... בואו ניקח את הטור הכי ימני פה בטבלה למי שרואה, ומי ששומע אז נתרגם לו את זה, זה רבעון שני של שנת 21. רק בריבון השני, אנחנו מדברים על 3.6 מיליארד שקל הכנסות, מתוך זה כמעט 30 אחוז רווח גולמי, 28 אחוזים, יש לכם כבר את החישוב פה, זה מיליארד שקלים, זה הרווח הגולמי. עכשיו, מזה נשאר, מאותם מיליארד שקלים נשאר רק 180 ושלושה מיליון רווח תפעולי. מה זה הרווח התפעולי? שוב, מה הפער הזה בין מיליארד ל-180? 820 מיליון שקל בשלושה חודשים האלה של הרבעון השני יצאו על שכירות של סניפים, על משכורות, מטה עובדים, קופיות, ה, כל ההוצאות האלה, השיווק, הפרסום שאתם רואים בטלוויזיה, הכל נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות, ובעצם יורד. בפה, בהפרש שבין הרווח הגולמי לרווח התפעולי. ושיעור הרווח התפעולי, אוקיי, זה אחוז, זה מהווה מהמחזור, זה חמישה אחוז, אתם רואים, בגדול נע בין ארבעה וחצי אחוז ברבעון וגם במחצית המקבילה אשתקד, ועלה די יפה אגב, ארבע וחצי לחמש אחד זה נראה כזה פער קטן, אפס שש, אבל זה דרמה במספרים גדולים, כן, כמו שופרסל, שמתרגמים את האפס שש הזה על מחזורים של ארבע עשרה מיליארד שקל תוספת לרווח אוקיי? ואנחנו רואים שהרווח התפעולי בקיצור הוא 184, שכאמור צמח בתשעה אחוז מול הרבעון המקביל אשתקד, מ-169 ל-184, והוא סך הכל חמישה אחוז מההכנסות, ומהדבר הזה אחרי מסים ופחת והפחתות, זה נקרא, זה הפער בין העבידה לרווח לפני מס, או הרווח הנקי ליתר דיוק אחרי מס, נשאר לנו 97 מיליון שקלים ברבעון. שזה גידול של 20 אחוז, מול המקביל אשתקד, גם במחצית, אתם רואים גידול של 25-24 אחוז, רווח נקי אחרי מיסים, אחרי הכל, 211 מיליון בחצי שנה, בואו נניח לרגע שזה אומר קצב של 400 לשנה, אוקיי, תכפילו את זה ב-16, תגיעו בערך לשווי של החברה הזאת בבורסה, קרוב ל-7 מיליארד שקל. נתון נוסף שאתם רואים, הם מפרידים לכם, פה הם כבר מחשבים לכם אותו, יכולתם אגב לחשב אותו גם לבד, אבל מביאים לכם את זה לרוץ. ולכן אמרתי, לא צריך להיות איזה אנליסט עקול בשביל למצוא את הנתונים שאנחנו מדברים עליהם הערב. אבידה, זה אותו רווח תפעולי, אתם רואים שהאבידה היא כפול מרווח תפעולי, אם הרווח תפעולי היה 184 מיליון ברבעון, רווח היא 388 יותר מכפול, כי האבידה גם לוקחת את הרווח התפעולי ומוסיפה את כל הדברים שהסברנו קודם. במילים אחרות, מה זה אבידה, אני מזכיר? זה הרווח לפני הוצאות מימון, הוצאות מיסים, הוצאות פחת והוצאות הפחתות <אפרטוט> מה שנקרא, זה אמורטיזיישן, זה ה-A שבר ה-Aבידה. וזה אולי הפרמטר הכי מייצג לחברה, ל-80 אחוז מהחברות בבורסה, זה לראות מה קרה ל-Aבידה שלהם. זה כאילו הפרמטר שהכי מייצג טוב את העסק. כמה באמת העסק הזה מרוויח במהות שלו, המכונה. לפני שמחזירים הלוואות, לפני שמשלמים ריביות, המכונה הזאת שמייצרת, לא משנה אם זה במבה ב-Oesom, <אפרטוט> או <אפרטוט> ארטיקים של שטראוס, <אפרטוט> או <אפרטוט> לא חשוב, או... או בנק, אוקיי, או חברות הייטק, כן, שמחות תוכנה בכלל. אנחנו רוצים לראות מה ההעבודה שלהם, מה הרווח התפעולי המייצג, נקרא לזה ככה, זה יותר מייצג. נכון,
0: רק הערה ממש קצרה, ספציפית בחברות המזון, בגלל התקן 16, שזה תקן קצת מוזר, שבעצם הוא שם את כל החוזים, את חוזה השכירות כנכס, ועושה לו פחץ, אז... בעצם יוצא שהפער בין הרווח הטיפולי שאתם רואים פה הוא 2.7 לאיבידה, שזה 10-11 אחוז, הוא די גבוה, למה? כי הם מכירים, כיתה לסחירות זה הוצאה, היא לא צריכה להיות פחת, התקן מעוות את זה, אז נכון. אני אומר, נכון. ספציפית בחברות מזון/ריטל, נכון. תסתכלו גם על הרווח הטיפולי וגם נכון. על השולי רווח שלה. איבידל, ואז תגידי
1: מתי אני יכול לסכם ולהגיד לכאלה מאות <אז> החברות האלה. <אז> זאת אז הערה, הערה, חשוב, באת, <אז> הערה חשובה מאוד, שוב, לא נסביר נוס, את המנה, שוב, דיברנו על זה במפגש הקודם על תקן 16, אבל באמת בחברות קמעונאות זה לא משנה איזה אופנה או כל רע, או אייס קנה ובנה, או שופרסלים <אז> את זה, יש באמת פער גדול מאוד וחריג בין האיבידל לרווח תפעולי, ראיתם פה יותר מכפול, בדרך כלל הפער הוא יותר קטן, בחברות כמו פיננסים כמוני, בחברות אחרות הפערים יהיו משמעותית כי כל נושא השכירות והליסינג מעוות את המושג בדיוק קצת. טוב, אני חושב שמיצינו את הסיפור, בוא תסכם ונענה לכמה שקלים. אז יפה, אז אני אגיד
0: לכם, וזה הסיפור ואיך אני מסכים, על הנושא הזה, וגם למה אני בכלל אוהב מניות, אגב, שופרסל, מניה של סטטוס לא יחסית טובה, 300 אחוז. אני אישית חושב ששופרסל או כל הסקטור הזה, הוא לא מאוד 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 אטרקטיבי, Uh, לא כי הוא לא טוב, כי אני חושב שיש הזדמנויות השקעה יותר טובות, אבל אחרי שאמרתי את זה, ובואו נחזור רגע לדף הראשון שהם מכפילים אולי בשביל הסיכום. בשביל הסיכום, אם אני משווה בין שופרסל, שהיא לכל חברה, אם נכון שויי רווח נמוכים, אני חושב שחלק ממה שמסביר את שויי הרווח הנמוכים יכול להיות חברת B uh, בי בין השאר שהם קנו את ניו פארם כמו שאבנר אמר והייתה הפסדית, עכשיו היא מתחילה להיות יותר אה, אה, רווחית. גם האונליין עדיין לא ברור לי, ככל שיעבור הזמן אונליין זה נושא של יותר דאטה ולקבל כאילו מידע, אז אה, אני חושב שגם הנושא של האונליין לא יעבור יותר אה, אדפטציה וכו', ועדיין, כשאנחנו מסתכלים על המכפילים ועל תשורת הדיבידנד של שופרסל, למרות <עוד עוד> שעולי הרווח הנמוכים וכו', אנחנו רואים ש... תשואת הדיבידנד שלה היא 2 אחוז, פלוס מכפיל רווח 16.2. כשאני משווה את זה, ואג"ח בנק לאומי במינוס חצי אחוז או מינוס אחוז פלוס מדד, אה, או כמעט לכל אג"ח, אין כמעט אג"חים שנותנים מעל 2 אחוז, אה, זה פשוט נראה יותר מעניין, וזה למה, מסביר, למה אני אמרתי בשבוע הבא משהו ש... קיבלתי את זה כי מה אומר, אתה עדיין בחשיפה מניעתית מלאה למרות איזה תרחיש זעם שהבאתי של המוסדים עם אחוז מניעות גבוה ואם יהיו ירידות יש גם המון משקיעי ריטל, עדיין כשאני מסתכל על תמחורים של החברות האלה ומשווים אותם האלטרנטיבה אה, באג"ח נראה יותר אה, אה, מעניין, הסיבה שאני פחות עליהם כי כן אני חושב שיש הזדמנויות יותר טובות, אבל זה עדיין יותר מעניין מהאגח, אה, אם בתוך העולם הזה הייתי צריך לך לבחור, אה, שופרסל יש פה סיפור מעניין עם הבי והאונליין, האקסקיושי אם צריך, ויקטור יש לו סיפור מעניין שמאוד אה, רוצה לצמוח בתוך החנויות, בתוך הערים, אה, 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 פרש האמת כל אחד יש את המעניין אה, שלו, אפשר ללכת לכל הענף, ללכת עם הגדול, שופרסל, אני חושב שכן, זה תחום שיש איזשהו אלמנט עדיין של יתרון אה, אה, לגודל, אבל בוא אבנר אליך, ואני עכשיו רואה אתה אם יש לי עוד נקודה אחרונה חשובה להגיד.
1: כן, אני חושב, נגעת ב... אני רוצה לחדד את אותה נקודה שדיברת עליו, שיוצא קצת מהנושא, אבל היא מאוד מאוד חשובה, ההשוואה בין איגרות חוב למניות. אחת הבעיות באמת שנוצרה בשוק האג"ח, אנחנו הרבה פעמים מדברים קצת ששוק האג"ח יקר, והוא באמת יקר במושגי מכפילים בארץ, בעולם אגב, בארץ הרבה יותר זול עוד יחסית לניו ל- יורק וכולי, אבל הוא עדיין גם לא זול בישראל. וכשאנחנו מש... מדברים על שוק האג"ח, שאנחנו הרבה פחות מדברים עליו, צריך להגיד בכנות בשנה וחצי רונות, כי הוא באמת פחות מעניין, המצב שם הוא יותר גרוע באופן יחסי, כלומר, אנחנו רגילים תמיד לתבניות האלה של אג"ח, זה השקעה סולידית, ומניות זה השקעה מסוכנת. לא תמיד זה ככה. נתתי דוגמאות של אג"חים שקרסו לא רק במשבר 2008, גם איגרות חוב של ממשלת ישראל.
0: כימור, אג"ח לארבע שנים של שופרסל, מה
1: התשואה שלו? אפס, לא יודע. התשואה פלוס מדד, כאילו,
0: לא, כאילו... אה, התשואה, לפני המדד, לא, מה התשואה? מינוס... מינוס אפס אפס אפו. מינוס אחוז ארבעים ושתיים פלוס מדד. כן. לארבע שנים, כלומר, מי שקונה את האג"ח מקבל מינוס אחוז, אין בעיה, ארבעים ושתיים, לשנה, פלוס מדד. זה האלטרנטיבה. זה בערך סביב האפס,
1: תלוי מה אתם מניחים שיהיה המדד, זה סביב האפס נגיד ביחד, מינוס אחוז וחצי, פלוס אחוז וחצי. בארבע שנים. אומר אנחנו בתשע בדקה, תן לי ולעבור למפגש הבא. אז אני רק אגיד ככה, במצב שבו במניות, תשואת דיבידנד, כמו שראינו בטבלה של חברות המזון, בין שניים וחצי לשישה אחוז בערך, פר חברה, יותר גבוהה מהתשואה של איגרות החוב של אותן חברות. הדוגמה של שופרסל שהרגע עומר נתן, זה באמת מעלה שאלה למה לקנות אג"ח של אותה חברה כשאפשר לקנות את המנייה, ועוד בלי קשר רגע לפוטנציאל עליית הערך שאנחנו מקווים שיש, מצמיחה וכולי, שבאמת גם מתממש עד היום, רק מהתשואה השוטפת אנחנו מקווים הרבה יותר מאיגרת החוב, okay? אז זה חומר למחשבה לגבי איגרות חוב קונצרניות, נקרא לזה ככה. אני רק צ'יק שקן לכמה דברים אחרונים שהשארנו מהצ'אטים פתוחים, ונעבור אה, להשקעות למתקדמים. הייתה אה, פה, היו פה כמה הערות. קודם כל, יואב בן שושן, כמדומני, מזכיר בצדק רב, רמי לוי הפכה כבר מזמן להיות חברת נדני, היא לא רק חברת מזון, יש לו קניונים ומרכזים מסחרים, אתם מכירים אותם? זה כבר לא רק חברת סופרים, זה נכון, גם אגב שופרסן מרכיב הנדלן הוא די גדול. יש חברות שהן יותר סוכרות סניפים ופחות בעלי הסנ... הנדלן של עצמן. גרס שאומר, לא נראה לכם מוזר שבחצי שנה הראשונה של הקורונה היו הכנסות יותר גבוהות? למה זה נראה מוזר? לא הבנתי את זה. אנשים השתוללו ברבעון השני של שנה שעברה. אני אגיד בכלל, בתחום הקימונות צריך להשוות חציונים ולא רבעונים בגלל החגים. אתם כל הזמן זזים, גם בין uh, רבעון שלישי לרביעי בחגים האלה. בין ספטמר לאוקטובר, תלוי בשנה העברית, וגם כמובן פסח שהוא דרמטי במכירות. אבל במקרה שמשווים באמת חציונים, גרש, אז אני מזכיר רק שבקורונה לפחות הייתה השתוללות uh, בהתחלה של הדרמטית. Uh, לגבי הוצאות תפעול, האם הן כוללות שכר עבודה של כל בסופר, או רק כנ"ל לא כן, גם וגם רון? הם כוללים הוצאות של הכל, קופאיות, קופאים, אורזי סקיות, ועד המנכ״לים והמנהלים והמנהלות למעלה, וכמובן את הוצאות המכירה והשיווק, כולל הכל. <מנכל> דרור שטרסברג, בסופו של דבר התחום תחרותי מאוד והמכפיל <מנכל> לא נמוך, הוא אומר בהכללה על כל <מנכל> החלטות <החיים מנכל> הזאת. נכון, <מנכל> <הזאת>. מסכים, <מנכל> דרור, כל מילה, מסכימים לגמרי. <מנכל> עדיף לחפש השקעות אחרות או להישאר במזומן, הריבית תעלה קצת וזה ישפיע על של שופרסל. זה חוזר לנקודה של מאזן שדיברנו עליה, שתבדקו את המינוף. חברה עם מינוף גדול, תשלם בעליית ריבית, בהנחה שהריביות שלה לא מקובעות, יש הרבה כאלה, כמו שיש אגרות אה, אה, חוב צמודות למדד, זה הדוגמה של שופרסל, עם המינוס אחוז וחצי, אבל זה צמוד למדד, אז פתאום אם יש עלייה אינפלציונית, אז הם משלמים הרבה יותר כסף על החוב שלהם, אבל גם אה, חברות אחרות. כן,
0: אבל פה רק להגיד משהו אחד, הערה חשובה באופן... כמעט כל החברות שהן הנפיקו את החוב, סביבת הריבית הייתה הרבה יותר גבוהה. כלומר, כששופרסל תבוא למחזיר את החוב שלה, היא כנראה תחסוך הרבה יותר כסף, כי היא משלמת לפי הריבית שהיא הנפיקה, שהיא הרבה יותר גבוהה. כלומר, בשביל שהיא תיפגע מעליית הריבית, צריך שתהיה עלייה מאוד 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 דרמטית, כי כשהם הנפיקו את החוב זה היה חוב ארוך, שהנפיקו אותו ב-2015, 2016, 2017, בריביות הרבה יותר גבוהות.
1: כן. דני, יש דרך להעריך עד כמה מהשיפור בתוצאות, בדוחות הכספיים, כמו שראינו שכל הענף הזה קשור לשירות לקורונה, שאנשים לא טוסים לחו"ל ולא אוכלים בחוץ, ולא אוכלים יותר בבית. דרך ממש להעריך אין, ברור שזה, וגם אין אומנות, מזכיר לנו סליחה הצעה אחרי על רמי לוי, נכון, צודק, אין דרך ממש להעריך. ברור שיש אפקט חד פעמי ברווחיות של חברות המזון שלא מייצג קדימה. ולכן המכפילים שראינו בממוצע על קי 16, על הרווח הנקי, הם בעצם יותר גרועים במציאות, הם יותר גבוהים במציאות. אם היינו מנטרלים, נקרא לזה, את ההשפעה החד פעמית של, של שנת קורונה.
0: כן, אבל הנה, אני רוצה באמת שתיקחו מפה, הנה, משהו שאני נגיד לקחתי מתוך השידור. אז אבנר הכין לפני איזה שופרסל, אני לא עברתי ככה על הדוח, והנה, סעד אותי מחשבה, רגע, השוק, מה הוא חושב? בעצם היה קורונה, צרכו לה יותר, כלומר מצפים שהרווחים אפילו יקטנו. ואני רואה ככה שאבנר זרק כדרך אגב, ראיתי את הסיפור של זה 89 סניפים של B מתוך 300 סניפים של שופרסל בנוסף, זה כבר לא מעט, וכולם יודעים, כולם יודעים. NewFarm הייתה חברה הסטדית, B יש זה מלא כסף, לא יודע כמה החלק הזה רווחי או לא רווחי היום. נגיד משהו שאפשר לראות בסיפור דוחות כספיים, אם מישהו בא והתעמק בבי, אני לא עשיתי אולי אני okay. אעשה את זה בעקבות הוובינאר, ויראה שבי, okay. כי, okay. כי סופר פארם היא מאוד 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 רווחית, שבי היא בדיוק עברה לרווחיות, ורווחיות צומחת או משהו כזה, אז יש פה כאילו סיפור שמחה שאולי לא מגוים בשוק וזה מעניין, זה כאילו סופרים ש... אומר, ש... אני מבין שאתה
1: מניו יאללה... יורק, ובניו יורק אין ובניו- ובניו- שעון. ועתה עכשיו שתיים בצהריים. אז זהו, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו הערב, להודות לכל מי שעושה איתנו את השידור. תודה לכם שאתם איתנו, בין אם בפודקאסטים ובין אם פה בזום, בלייב או באופליין, בפקקים הנוראים, בבקרים, בדרך לעבודה, או אחר הצהריים או מתי שאתם שומעים אותנו. תודה שאתם איתנו, אנחנו ניפגש כרגיל מדי שלישי, שלישי הבא אני בדובאי, עומר, ואתה בניו יורק. זה יהיה אתגר.
0: זה דובאי, ניו יורק. יפה, אחלה.
1: אז תודה ולילה טוב.
0: יאללה, תודה. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.